0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 121 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans le 121 e épisode du podcast, nous allons parler des féculents, un sujet souvent controversé dont on entend un peu tout et son contraire. Il y a plein de théories autour des féculents, comme quoi ils ne sont pas bons, il ne faudrait pas en consommer le soir, le corps peut tout à fait s'en passer, les féculents font grossir, ils génèrent un excès de toxines, ils sont inflammatoires... Alors on va reprendre les choses les unes après les autres. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un féculent À quoi ça sert dans notre alimentation Faut-il en manger à chaque repas Que se passe-t-il si je le supprime Faut-il privilégier les féculents blancs ou complets Est-ce que les féculents font grossir Je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode. Commençons par revenir un instant sur ce que sont les féculents. Les féculents, ce sont des aliments d'origine végétale qui ont en commun d'être riches en amidon. Ce sont eux qui apportent les glucides complexes qu'on appelait autrefois les sucres lents, contrairement aux sucres rapides des glucides simples comme les biscuits, les bonbons ou les sodas. Les sucres rapides, comme leur nom l'indique, vont donc apporter de l'énergie rapidement au corps, tandis que les sucres lents, les féculents, vont fournir une énergie que le corps va pouvoir utiliser progressivement. Concrètement, dans votre assiette, les féculents, ça va être les céréales, tout ce qui est blé, riz, maïs, mais aussi quinoa, sarrasin qui entre dans cette catégorie au niveau nutritionnel bien que pas au niveau botanique, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges ou blancs, fèves, les tubercules, les pommes de terre, topinambours, patates douces, les racines comme le panais, le manioc, mais aussi les produits transformés comme les farines, les fécules, les pâtes ou encore le pain. Alors à quoi ils servent ces féculents dans notre alimentation pour comprendre le rôle des féculents, qui sont donc des glucides dans notre fonctionnement, il faut faire un petit point sur l'index glycémique. Lorsque nous consommons des glucides, notre taux de sucre dans le sang augmente plus ou moins selon l'index glycémique de l'aliment, c'est-à-dire selon la vitesse à laquelle cet aliment va faire augmenter le taux de sucre dans notre sang. Mais quoi qu'il se passe, ça va générer une production d'insuline par le pancréas pour compenser cette hausse du taux de sucre dans le sang. Pour vous donner un ordre d'idée, on parlera d'hyperglycémie au-dessus d'un gramme de sucre par litre de sang, et on parlera de diabète quand le taux de sucre dans le sang sera supérieur à 1,2-1,25 grammes par litre. Donc, on mange des glucides, des féculents, le taux de sucre dans le sang augmente, le corps génère de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre, et si tout fonctionne bien, la boucle est bouclée. Mais si on va un peu plus loin, l'insuline elle ne sert pas qu'à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Enfin disons que si, elle fait baisser le taux de sucre dans le sang, mais elle ne va pas faire disparaître ce sucre par magie. Elle va permettre de faire entrer ce sucre dans nos différents organes, comme le cerveau, les muscles, ou, s'il est en excès, dans les tissus adipeux, donc la graisse. C'est pour ça que les féculents en excès seulement vont nous faire prendre du poids. Mais comme souvent on généralise et du coup on se méprend, ce n'est pas parce que l'excès de féculents fait grossir qu'il faut les supprimer complètement. Il va juste falloir trouver le bon équilibre. Pour info, on parle d'excès de glucides lorsque les glucides, donc les féculents, composent la totalité ou les trois quarts de votre assiette, comme avec un plat de pâte unique, par exemple. Donc, si vous supprimez les féculents, vous supprimez la production d'insuline. Or, l'insuline, c'est la clé pour faire entrer les nutriments dans vos cellules. Donc, au début, vous allez vous sentir mieux, c'est certain. Mais rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée avec le sac de pierre dans l'épisode 78 du podcast sur les théories alimentaires. Quoi que vous supprimiez comme famille d'aliments, vous vous sentirez toujours mieux pendant un certain temps, puisque ça va alléger globalement votre digestion. Mais au bout d'un moment, vous allez inévitablement vers des pathologies de carence, parce que nos réserves ne sont pas illimitées. Et si les nutriments n'entrent plus dans nos cellules par manque d'insuline, eh bien, on empêche la bonne nutrition de nos cellules et divers symptômes vont venir se manifester. On observera par exemple de la fatigue chronique. Malgré des nuits longues, on n'a jamais le sentiment d'être reposé, on est tout le temps dans un certain brouillard cérébral, on manque énormément d'énergie. On observera aussi des états de frilosité, de la fonte musculaire, un amaigrissement, une thyroïde plutôt en hypothyroïdie. Et pour générer assez de chaleur au niveau du corps, on doit avoir une thyroïde qui fonctionne bien. Donc dans ce cas-là, on va avoir un problème de régulation de la température corporelle. On va observer aussi une déminéralisation. Puisqu'on prend dans notre stock, le corps n'a plus les bons nutriments dans les cellules. Donc forcément, on va prendre dans notre stock, donc on va se déminéraliser. La conséquence de ça, c'est la perte de cheveux, la frilosité dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi une peau sèche, des ongles qui peuvent se dédoubler, des blessures, des fractures plus fréquentes, de l'ostéopénie. Et puis enfin, on va observer forcément un amaigrissement. Et oui, pour perdre du poids rapidement, c'est clair que supprimer les féculents, ça marche. Mais eh oui, il y a toujours un mais, je suis désolée, comme on vient de le voir. Le danger en faisant ça, c'est que, premièrement, vous allez empêcher vos cellules d'être nourries correctement. Et donc, vous allez vers de la fatigue, un état de frilosité important, une, une déminéralisation, etc. Deuxièmement, vous allez avoir envie de sucre tout le temps et de grignoter du sucre rapide pour compenser le manque de sucre lent. Et ça, ça va vous faire grossir. Et troisièmement... Votre métabolisme, c'est-à-dire votre fonctionnement de base, votre fonctionnement naturel, juste le fait de respirer et que votre corps fonctionne sans rien faire de spécial, va se mettre au ralenti. Et donc, vous pourrez même peut-être prendre du poids parce que vous brûlez moins de calories au repos qu'avec un métabolisme optimisé et bien nourri. Alors certains diront que sans féculents, sans glucides, c'est le régime cétogène, le corps est bien fait, sans insuline, on peut tout à fait fonctionner, ça marche bien, voire mieux comme ça. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le glucagon, l'hormone inverse de l'insuline, va donner le message au foie de prendre les éléments nutritifs qui sont autour de la cellule pour les convertir en sucre. Sauf que ce qu'on ne dit pas, en général, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, le foie il va s'épuiser à faire ce travail-là au détriment de ses autres fonctions de détox ou autres. Petit rappel, les principaux signes d'une fatigue hépatique, d'une fatigue du foie, ça va être des réveils épuisés alors que vous avez bien dormi, des nausées, une bouche pâteuse, tout le temps et particulièrement le matin, ou encore des maux de tête à répétition. Donc, mon conseil, quel que soit votre objectif santé, que ce soit pour retrouver un confort digestif ou pour perdre du poids ou autre chose, ne supprimez jamais le féculent. Vous en avez besoin à chaque repas, tout comme les protéines, les glucides et les lipides. Consommés en quantité raisonnable, les féculents ne font pas grossir, au contraire par leur effet rassasiant à long terme, ils vont vous aider à tenir entre les repas et éviter les envies de grignotage à tout moment de la journée. Et je précise également qu'il faut donc aussi manger des féculents le soir, malgré tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit très souvent. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on pourra moduler les quantités selon les besoins. On diminuera considérablement si on est en surpoids, et on pourra augmenter un peu la ration de base si on fait beaucoup de sport. Mais tout ça sera bien sûr à individualiser avec votre naturopathe préféré. Enfin, concernant le choix entre les féculents blancs ou les féculents complets, lorsque le choix se propose, comme pour le blé ou le riz, eh bien, il y a la théorie et puis il y a la pratique. En théorie, évidemment, les céréales complètes sont plus intéressantes nutritionnellement parlant, puisqu'elles ne sont pas raffinées et donc qu'elles gardent la totalité de leurs nutriments. Et en plus, elles ont un index glycémique plus bas que leur version blanche raffinée. Donc, sur le papier, c'est l'idéal. Mais c'est surtout l'idéal lorsqu'on a une digestion qui fonctionne bien. Parce qu'en pratique, avec des troubles digestifs, eh c'est une autre histoire. Si vous avez des troubles digestifs, votre capacité digestive elle est entachée, momentanément ou sur le long terme. Mais en tous les cas, il vous sera beaucoup plus difficile de bien digérer les féculents complets ou les légumineuses que votre corps va devoir dépioter pour récupérer les glucides qui sont à l'intérieur. Dans ces cas-là, selon vos symptômes, tout comme en cas de poussée de RCH ou de maladie de Crohn, vous privilégierez les féculents blancs au moins pendant un certain temps. Voilà, sur ce, l'épisode 121 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur la place du féculent dans votre alimentation. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram, Julie Coignet-8 du Naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me fait toujours très plaisir, mais ça permet surtout de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être, elles aussi, besoin d'avoir toutes ces informations, toutes ces connaissances pour faire la paix avec leur ventre. Donc, merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et si prendre soin de votre ventre est un de vos objectifs santé, mais que vous ne savez pas trop par où prendre le sujet, commencez peut-être par faire le test gratuit qui se trouve sur mon site internet pour recevoir ensuite votre plan d'action personnalisé et pouvoir passer plus facilement à l'action. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode plutôt dédié à vous mesdames, puisque nous allons parler d'un sujet ultra glamour les mycoses vaginales. Nous verrons dans cet épisode pourquoi vous ne vous en sortez parfois pas malgré les traitements antibiotiques à répétition et le lien avec votre digestion. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt